0: برودكاست الدين الثقافي يرحب بكم مرحبا بكم نتحدث في هذه الحلقة عن جارود ابن المعلى العبدي هذه الشخصية العظيمة التي قادت قومها عبد قيس ليعبروا فتنة حروب الردة وليتمسكوا بإسلامهم لماذا نتحدث عن الجارود لأنه شخصية عظيمة وسيد وهو رئيس الوفد الذي ذهب إلى النبي المدينة في العام الثامن إلى الهجرة حين ذهب الجارود لماذا ذهب هذا هو السؤال ذهب لأنه يحمل قلقاً داخلياً في السؤال عن من هو النبي الذي سيأتي من هو النبي الذي بشر به النبي عيسى كان هذا السؤال يقلقه كان لديه في قومه رئاب الشني أحد الرهبان والأساقفة الكبار ولديه بحير الراهب المشهور والمعروف والذي رأى النبي وهو طفل صغير على طريق بصرة الشام، وهناك كذلك قس بن ساعد الايادي، هذا البليغ الذي سكت جمل البلاغه المشهوره في اللغه العربيه على لسانه، هؤلاء كانوا كانوا يبشرونه وكان يسالهم فكان هو يتطلع الى اللحظه التي سياتي فيها نبي. بعد النبي عيسى لذلك بمجرد أن سمع بالنبي بادر, بادر عبد قيس وبادر الجارود للذهاب إلى النبي هناك قاد الجارود الوفد الثاني أو الوفادة الثانية إلى المدينة المنورة في العام الثامن الهجري كان فيه أربعون شخصية بينما كان في الوفد الأول الذي ذهب إلى النبي في مكة قبل يعني قبل الهجرة كان فيه 13 شخصا وكان يقوده الأشج على أي حال ذهب الجارود إلى النبي هناك والنبي قبل أن يصل كان يبشر وكان يقول لأصحابه عن هذا الوفد وبمجرد أن وصل قال إلى الأنصار خاطبهم وقال لهم قوموا أيها الأنصار أيها الأوس والخزرج قوموا استقبلوا إخوانكم وأشبه الناس بكم ماذا يعني النبي بأشبه الناس بكم؟ يعني أن هؤلاء أيضا هم أهل زراعة وأهل نخل والنخل يعرفهم كما أنتم أيضا أهل نخل وأهل زراعة وتعرفون للنخل ويعرفكم النخل وكذلك لأن هؤلاء شبيهون بكم لأنهم جاءوا من تلقاء أنفسهم حبا وإيمانا ومعرفة لا خزايا ولا ندى كما انتم استقبلتموني، وبالمناسبه ان البحرين كانت من ضمن المدن التي من المحتمل ان يذهب لها النبي، يعني كان لدى النبي مجموعه من الخيارات منها المدينه ومنها البحرين، ولكن فيما بعد استقر الوضع على المدينه لاسباب يعني تاريخيه ولوجستيه، ولكن كون البحرين واحده من المدن التي كان يحتمل ان يذهب لها النبي هذا يدل على فعلا انهم اهل البحرين اشبه الناس بالاوس والخزرج الذين هم الأمثل. ذلك هم اشبه الناس بالاوس والخزرج لانهم متحضرون فاهل البحرين اهل حضاره اهل استقرار يعيشون حيث المياه حيث السواحل حيث الاستقرار حيث الحاضره وكذلك اهل المدينه وهذا ربما هو الشيء الذي اعطى لنفوسهم هذه الاريحيه وهذا الايمان العميق والثبات اهل البحرين بالمناسبه يعني استقرارهم عمق اللغه فيهم عمق الدين فيهم وعمق الاخلاق ايضا فيهم الى درجه ان الجاحظ كان يقول يقول شأن عبد قيس عجيب يقول, يقول لأنهم بعد محاربة إياد قبيلة إياد طبعا الذين ذهبوا إلى العراق تفرقوا فرقتين فيقول فرقة وقعت بعمان وفيها خطباء العرب وفرقة وقعت في البحرين وفيها أشعر العرب كذلك ويقول أنهم لم يكونوا كذلك حين كانوا في في البادية حيث معدن الفصاحة، يعني المفروض أن يكونوا هم أشعر العرب لما كانوا في البادية ولكنهم لما انتقلوا إلى الحاضرة في منتصف القرن الرابع الهجري وقبل الإسلام تقريبا بحدود ثلاثة قرون هناك صاروا أشعر وهناك تعمقت لغتهم أكثر وخطبائهم أيضا تعمقوا أكثر ويقول أيضا الجاحظ وهذا عجب ومن خطبائهم يقول المشهورين صعصعه بن سوحان وزيد بن سوحان وشيخان بن سوحان وهؤلاء طبعا كلهم بحارنا يعني كلهم من اهل البحرين قبر صعصعه معروف في البحرين وقبر كذلك زيد معروف في البحرين وهم بالتالي فعلا اشبه الناس باهل المدينه من حيث التحضر والعلاقه بالزراعه ولهذا التحضر تأثيره أيضا في الثقافة وفي التدين وفي العلم الجارود كان عارفا بتفسير الكتاب عارفا بتأويله ويقال أيضا أنه كان عارف باللغة الفارسية لأنه كان في القطيف وفي القطيف هناك كما يمكن أن نقول قواعد عسكرية للفرس وهناك جاليات فارسية فربما تعلم أيضا منهم هذه اللغة لذلك هو حين ذهب إلى المدينة كان يبحث عن شخص لديه قصة تشبه قصته يعني شخص بشره أحدهم شخص كان يبحث عن النبي كان يبحث عن الإسلام كان يبحث عن دين جديد فوجد ذلك في سلمان سليمان الفارسي. سلمان الفارسي كان ايضا يحمل قصه شبيهه، لذلك تعمقت علاقه سلمان الفارسي بالجارود وتعمقت ايضا بزيد بن صوحان، يعني وزيد بن صوحان هو ايضا من قبيله عبد قيس، فهذا الالتقاء في القصه في طريقه الاسلام في الروح في الروحيه ايضا، ربما ايضا في معرفه اللغه الفارسيه جعلت سلمان الفارسي قريبا من عبد قيس ومما يروى شعر إلى الجارود قاله بعد أن أسلم يقول فأبلغ رسول الله عني رسالة بأني حنيف حنيف بأني حنيف حيث كنت في الأرض أي أنني على مذهب الحنيفة على مذهب الحنفية أنا موحد أنا مؤمن بوجود إلى حيث كنت في الأرض كنت في المدينة كنت في البحرين كنت في فارس كنت في أي مكان أذهب إليه فأنا على هذا التوحيد وعلى هذا النقاء وهذه المعرفة التي لدى الجارود هي التي جعلته يثبت قومه ويخطب فيهم تلك الخطبة التي جعلتهم يثبتون في تلك الفتنة الهوجة فتنة الردة كان يقول لهم أن النبي قد الأنبياء يموتون الذين سبقوا النبي محمد ومحمد نبي فمات فهل أنتم تتركون دينكم؟ فبهذا الخطاب ثبتهم على دينهم بل الأكثر من ذلك لأن الجارود كان سيدا وكان صاحب مال وصاحب ثروة وصاحب نفس وصاحب فكر لذلك كان يقول لهم من ذهب في هذه الفتنة دينار له أو درهم أو بقرة أو أي شيء فقده فكان يقول لهم فعلي مثلا يعني الضعف ما فقده انا اعوضه بهذا استطاع ان يثبت قبيلته ويثبت قومه عبد قيس على الاسلام. الجارود لم يثبت فقط البحرين على الاسلام ولم يحفظ فقط عروبه البحرين كما سنرى في المعركه التي خاضها ضد بكر بن وائل. إنما الجارود واصل الفتوحات كان من رجال الفتوحات في معركة استخر المشهورة المعركة الصعبة والشرسة لأن هذه المدينة كانت مدينة استراتيجية في فارس وكان فيها أيضا أموال وثروات الملوك وكانت في يوم من الأيام أيضا عاصمة وبالتالي مدينة بها قرى بها مدن يعني هي منطقه كبيره وليست فقط مدينه فاستغرق فتحها جهدا كبيرا وسنوات طويله وكان واحدا من رجال الفتح هو الجارود وتوفي هناك في منطقه او في عقبه تسمى عقبه عقبه الطين وسميت عقبه الجارود لانه دفن فيها. فالجارود ليس فقط حافظ على الاسلام وعلى وعلى سياده وعروبه البحرين، انما الجارود حافظ انما الجارود كذلك نشر الاسلام ورساله الاسلام وجعل فارس ايضا مسلمه بفضل العطاء والجهاد الذي قام به. كان الجارود يعني صلبا في مواقفه كما كان صلبا في موقفه في تثبيت الإسلام في نفوس قومه كذلك كان صلبا في تعامله مع الخلفاء يقال أنه بقي إلى خلافة عثمان بن عفان ولكن هناك قصة مشهورة جدا له في خلافة عمر بن الخطاب إذ أن الوالي الذي وضعه عمر على البحرين وهو قدام بن مضعون ثبت أنه كان يتعاطى الخمر فذهب الجارود مع وفر من آل عبد القيس إلى عمر وشهد بذلك وغضب عليه عمر وأخذ وكان الصوت يرتفع بينهما على هذا الموضوع لأن أيضا قدام بن جعفر كان زوج ابنة عمر فحدثت يعني نوع من الملاسنات والمشادات ولكن في النهايه يعني اذعن عمر الى كلام الجارود لان الامام علي ايضا تدخل وكان شاه وكان حكما وكان طبعا ذا مكانه عند الخليفه عمر بن الخطاب فبالتالي و الخليفه عمر بن الخطاب في النهايه هو يعني ليس خليفه امويا أو عباسياً يعني ما زالت الخلافة الإسلامية يعني راشدة ما زالت تسعى إلى إحقاق الحق ولو كان ثقيلاً عليها فبالتالي حين ثبت الجرم الإمام علي تولى تحت موافقة الخليفة عمر بن الخطاب تولى القيام بجلد قدامة بن جعفر وإقامة الحد عليه. والجارود كان شخصية بالفعل صلبة وقوية وثابتة، واستطاع أن يدافع عن البحرين في لحظة صعبة. وفي الحلقة إن شاء الله القادمة سنتحدث عن أهمية هذه المعركة التي خاضها الجارود في تثبيت عروبة البحرين وفي تثبيت الإسلام فيها. Thank you.